Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå och välkomna till Pappapodden. Vi kastar oss rakt in för att jag har haft en riktig sån här Mark Wahlberg-morgon. Det älskar ju alla att höra om. Nu ska vi se, Mark Wahlberg morgon, det är ju då alltså att vara en habil skådis, få göra en del intressanta roller, eh, vara bättre än sin storebrorsa Donny Wahlberg både på rappa och på skådespeleri men ändå inte komma upp i den klass som man kan säga typ Leonardo DiCaprio eller eh, andra sådana manliga skådespelare kommer upp. Ja, man vad... får göra habila snutrullar. Ja, ja men vad gör man för, vad har man för morgon då då? Jo, jag vet vad du menar, att han går upp skittidigt och tränar. Men jag tyckte det var roligare att prata om hans... Eh, alltså jag tänkte mer dra paralleller till dig och din brorsa, ja, Johannes. Och, och, men du är ju Donny Wahlberg i alla fall åldersmässigt i er relation. Mm. Eh, han är väl lite mer Mark Wahlberg i och för sig. I er relation, om man ska vara lite... Så kan klass. det nog vara. Mm. Men... Y- y- Jag har inte gjort det på ett tag, men jag gick upp fruktansvärt tidigt. Eh, eller, det var inte så tidigt. Jag gick upp sex. Kastade mig ut direkt nästan och eh, sprang. Det var en väldigt solig, fin morgon. 
Och jag märker mm. att jag börjar bli gammal för att det var så jävla stelt i början. Jag är ovan vid att springa så här direkt före frukost. Välkommen till min värld. Ja. Första, det... första tre, fyra kilometerna då är det liksom som att man inte vet vad man gör. Nej, det var stelt som fan. Men sen så badade jag. Och det är ju märkligt när man vinterbadar så kan man ju upptäcka liksom att nu i slutet av maj att det är ett annat, helt annat badvatten. Nu är det 10-12 grader emellan tror jag. Och mm. På vintern så är det ju en jättehäftig upplevelse där, men då gör det ju ändå ont på huden. Och när man kommer upp i vattnet så gör det fortfarande ont på huden så länge som det här vattnet rinner eller ligger kvar. Och sen så rinner det av lite och då, då blir det en kyla mer som sprider sig typ så här. Men nu så... Nu kan man ligga i en liten stund och det är ett bad på ett annat sätt. Det är en helt annan upplevelse och det gör också så här på vintern. Då kan inte jag springa, hoppa ner och springa hem. Utan då vill jag ha med mig ett ombyte. För annars blir man ändå för nerkyld. Just det. Nu kan jag... Nu behöver jag inte ha med en ombyte. Nu kan jag bara hoppa i shortsen och promenera hem. Eller springa hem. Förstår du? Men ska du inte ha... Om du har dina sådana trail-skor. Då kan du, de är ju så väl dränerade. Då kan du hoppa i med skorna och allting. Det skulle, och bara... jag, det skulle jag faktiskt till och med kunna göra. Men de använder och en... swimrun och sånt där. Men... Med vattentät eh, väska till mobilen. Eller den ska ju vara vattentät också. Och dina Urban Air som också vatten... Bara hoppa i och sen gå upp och springa vidare. Det vore coolt. Ja, det vore coolt. I, idag så var det faktiskt så att jag bara... Hade ett par tunna splitshorts med innerbyxor så jag inte behövde några kalsonger. Eh, och jag hade inte med mobil eller hörlurar. Så uh, idag var det liksom... Jag hade ingenting. Eh, men... Är det därför du känner ett uppnämt behov av att prata om det också? För att du inte kunde eh, dokumentera det? För att du inte hade med någon ja. sån utrustning? <laughs> Nej, jag, utan för att... Eh, ja, men sen så har jag hunnit med att cykla till stan och ha ett långt frukostmöte. En timme och en kvart. Och sen har jag hunnit hem till dig och brygga kaffe och, och träffa dig på på telefon klockan tio. Men det roliga var när jag kom hem var att eh, Sara sa så här, har du också varit ute? Då sa jag, vadå? Har, har du varit ute? Ja, jag, jag, jag var ute länge. Jaha, när då? Då hade hon gått upp. Alltså jag, jag gick ju upp sex och kom ut 20 över sex. Hon hade gått ja. ut 20 i sex. Uh-huh. Och motionerade. Men vad då? Var sov ni någonstans i natt? Du märkte inte. Du, du bara gick upp och tänkte att hon ligger där i sängen. Eller? Nej, jag hade bara... ingen aning. Jag sov, märkte, jag sov bara med barnen. Idag sov jag med, i natt som jag var med båda barnen i Sara som mitt sovrum. Jag har ingen aning om vad hon var. Varken under natten eller senare. <laughs> I och för sig, jag sov också. Lisa sov i mannens säng i natt. Det är ju roligt där. Små, livet med som förälder att man inte riktigt Nej, vet vad man. Hon kan hamnar. ju sova vad fan som helst oftast så somnar hon ju i soffan och sen så kommer hon upp under natten. Men jag tror inte hon gjorde det i natt. Förmodligen så upptäckte hon att det var för mycket folk, kanske. Och sen så hade hon då gått ut 20 i sex. Så hon levde ju verkligen mer Mark Wahlberg-liv än jag. En annan sak som jag verkligen vill ta upp innan jag glömmer bort det så här inledningsvis det är att vi hade ju ett möte igår. Jag tror inte vi ska säga varken namn på den här personen eller företagets namn, men vi hade ett, ett möte du och jag med en kvinna som har lyssnat på podden väldigt länge. Jag hade ju ganska bra koll på henne när jag fick reda på att jag har den här kvinnan på det företaget heter DOD. Så kände jag igen namnet för jag visste att det är någon som har följt oss på sociala medier. Jag vill bara säga det. DOD det är ett fingerat namn. Hon heter inte det. Nej, nej, nej precis. Nej. Men, men fick du också en bild av vem det var när du såg namnet? Jag, jag, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan Nej, jag, nej jag, om jag ska vara ärlig ingen, Fick ingen Ingenting. bild alls fick ingen, ingen känsla eller någonting Jag tänkte nej. på det också, efter mötet så, så Träffade jag en kvinna 
som jag såg just det, hon har ju jobbat i receptionen på Sats Älvsjö och sen så började vi prata. Det, det kan vi nämna. Hon hette inte det och det. Nej. Men eh, då tänkte jag att eh, jag nog ändå kanske är mer uppmärksam på min omvärld än du ibland. <laughs> alltså kom du på det nu? Har det tagit dig sju år att komma på det? <laughs> men jag tänkte på det eh, att det nog är så. <laughs> Men hon var ju jävligt uppmärksam på mig också. För visste att jag heter mamma Fan, hon du, i receptionen. Du, ja, det här var ju otroligt. Det här var en otrolig spaning. Det här vi pratade om, det var ju typ senaste veckan. Jo, förra vi pratade ju bara om dig. Vi pratade ju inte om mig i relation till dig. Det var, det nej, var ju nej, det som vi fick det. mig att tänka på det nu. Att, ja, men just det, med tanke på då Nisses spaning så är det nog lite annorlunda. Och för det hände ju i tät följd. Först det här med kvinnan som vi hade möte med och sen det här med kvinnan från Sats Älvsjö. Ja. Men i alla fall så, så visade det sig då att den här kvinnan... Ja, det är inte så konstigt att jag hade koll på hennes namn för hon har ju följt podden sen... Pratar vi nu om satskvinnan eller pratar vi om företagskvinnan? Företagskvinnan, som med? företagskvinnan. Ja. hon började följa podden precis när den var helt nystartad för hon ja. har barn som är lika gamla som Iris och ut. Så när hon var föräldraledare med sitt andra barn och gick på barnvägspromenader så upptäckte hon att det finns en podd eh, som handlar om föräldraskap och sådär med två personer och... Eh, den ena har barn som är exakt lika gamla som mina. Så hon började lyssna och fick en relation till oss. Och sen så har hon liksom följt oss då. Och när jag skulle åka till Gran Canaria för två somrar sedan. Då har hon varit på stället som jag skulle till jätte, jätte, jättemånga gånger. Så hon gav väldigt, väldigt bra tips. Och det här minns jag. Till exempel att man skulle åka till Puerto de Mogan. Man skulle åka till Maspalomas. Hon berättade om att man kunde springa någonstans på morgonen och sådär. Och jag tog till mig av alla tips och gjorde exakt som hon sa. Och det visade sig då nu på mötet att vi hade varit där samtidigt. Och hon ja. hade ju då järnkoll på mig. Och jag hade ingen koll på henne. Eh, och hon läste om det här. Det var ju en episod när Rut kom bort på stranden i Maspalomas. Just det. Och som jag förstod det så hon fick nästan lite dåligt samhet. Oj, jag tipsade här om stranden i Maspaloma som har ut kommit bort. Och hon läste det här på sin telefon när hon var på gymmet. Och framför sig stod... Hon hade, framför sig hade hon mig. Jag stod och körde marklyft. Och hon bara, mm. blev uppjagad. Hon öppnade telefonen och läste mitt Instagram i läget och trodde att kommit bort. Och kände hon att hon kanske borde fråga men att det hade varit konstigt att ge sig till känna. Och eh, det som är speciellt med det här är ju alltså det är ju jätteroligt att vi har träffat henne och det var ju en skitkul berättelse och min familj tyckte det var jättespännande också och så där. men fan vad läskigt ändå att folk kan hålla, ha koll på en som man inte har koll på, det är ju annorlunda om man är kändis, alltså om jag skulle vara alltså som jag <laughs> som har dolt person, ja, ja, dolt ja, telefonnummer och sådär ja, exakt, Nej, men om man skulle vara mm. Mark Wahlberg eller det räcker att man är Peter Gide eller du vet Per Lernström, då skulle man ju kanske tänka hela tiden. Man skulle ju se också att oj, där är folk som tittar på en som att de känner igen en. Mm. Uh, och uh, man skulle vara kanske lite på sin vakt. Man skulle tänka på hur man uppträder i offentliga sammanhang. Man skulle inte skälla på sina barn eller vara grinig mot sin fru eller sådär. Uh, men om man inte är kändis så är det ju en väldigt förvirrande upplevelse att det ändå kan finnas då folk som vet vem man är och som har en relation till en och hennes relation till mig då gick ju då över fem år tillbaka 
Hon kände ju mig nästan bättre än vad Sara känner mig eftersom Sara inte mm. lyssnar på podden. Mm. Eh, och, och sover oklart var. Ja, precis. Och, mm. och hon berättade också att hon har suttit bredvid mig och familjen vid någon middag. Sådär. Men det som var intressant som hon sa då var ju att då var ju hon eh, på sina ungar. Just för att det. hon kände, där sitter ju mannen, nu måste jag skärpa mig. Så nu måste vi uppföra oss. Så att hon... Alltså det är också intressant då om man går runt och tänker att alla andra runt omkring en är helt perfekta för att när, när man kommer in i ett rum så bara oj nu måste vi skärpa oss för nu är det den här pappapoddsgubben här mm. och så går man själv runt och tror att, eh, att man är jag menar som jag som skriker fit familj och håller på och, ha, och röjer å andra sidan så har jag lagt ribban ganska lågt på hur jag uppträder med och med podden. Så att folk blir väl förvånade Ja inte. precis, Nej, men du skapar eh. ju jävla svängrum där Ja. Det är, det är liksom, nästan alltså, tvärtom, jag träffade en nisse och han, han bara ljuger i podden Han ja, skrek inte han... fitta en enda gång Han ryckte inte ens sina familjemedlemmar hårt i armen oh. Nej, precis så att du, du är ju, Men då kan jag ju äm... säga det till alla Om det är någon som lyssnar på podden då, Så är det ju liksom ofta att jag är arg på något barn Särskilt Iris har ju verkligen haft fighter med Det började ju redan det här hummerutbrottet. Det var inte som att jag bara, ja du ska få hummer lilla älskling. Jag blev ju jättearg och frustrerad. Mm. Eh. Ja, men jag vet det, jag har ju sett dig bli eh, arg på dina barn. Ja, och jag har många gånger så här vilket känns helt orimligt nu på lekplatsen så här, Iris nu får du skärpa till det, du är faktiskt tre år Sådär. Du är stå- sådär. Eh, sådana grejer. Fast du får ju tänka, då ställer du det i relation till en ettåring. Du ställer inte det i relation till en Nej, tioåring. Sådär. Men sen så har jag varit ledsen. Alltså jag har blivit kränkt och sårad av min familj. Så jag har varit ledsen. Jag har varit gubbsur. Alltså all- allt möjligt. Eh, ja. Men ja, o- otroligt svårt. För att ja, man tänker inte att någon ska ha koll på en. Eller jag Nej. tänker inte att jag, någon Men ska när, ha koll på Men när var du ledsen och gubbsur senast? Här blir man ju nyfiken. Nu blir man ju, när, när det här är ju liksom det här är som ett sommarprat utan kött på benen. Som bara, jag, jag föddes, alltså det var ganska tufft. Ja. Ja, här kommer en låt. Nej, men, Sen äh, blev det bättre. Det här blir det ju svårt för vi har ju inte riktigt varit ute bland folk, min familj. Nej. Ja, men du behöver inte äh, prata om det. Jag bara tänker så här, när blev det liksom... Ja, men, alltså det är hela tiden. Alltså, du vet som att du vet en hund, en, en tik som har ungar, massa. Som ja. liksom som ligger och slickar på dem och om någon kommer ja. nära så blir hon jättearg på dem för hon älskar dem överallt annat Ömsom, om ja. de så här trampar på hennes svans så är hon så här och typ ja. gör utfall mot dem och så där. Alltså hon, blir helt, hon ligger och slickar på henne så blir helt tokig på någon annan unge som råkar gå på henne typ så. Så är men, också... om det, men om det och det på det här företaget såg dig ligga och slicka på dina barn ja. och sen hugga efter andra som kom nära dem när ni var på Kanaria. Just det. Då kan jag förstå om hon jo. höjer på ögonbrynen. Jo, faktiskt. Nej, men så det kan ju vara, en konkret situation kan ju vara att vi ska gå bort till, jag har ett specialställe som är en hemlig utkikspunkt här i närheten eh, som jag brukar ta brassestolar till. Mm. Och sen så bär jag en stor Ikea-påse med massäck och filt och fyra brassestolar. Ja. Samtidigt som jag är sur över att jag bär så mycket. Ja, just det. Så då går jag liksom... Eh, det, det är å ena sidan då en kärlekshandling att jag bär ja, grejer mina barn. Men å andra sidan så 
bjuder jag inte helt på den här kärleksanden för jag, jag beklagar mig och är lite sur och visar märken jag fått på armen. Alltså det, det Men fru, frustrar du? Frustrar du också och liksom snäser åt dem? Ja, ja, ja absolut. Mm. Och slicka på dem. Då, såklart. Så, Får så jag berätta en grej? Ja, gärna. Alltså, om vi nu håller, det är fortfarande inledningen, eller hur? Vi håller på att varva upp. Ja, det är absolut. Så är mm. det. Mm. Kan det vara så att inledningen håller på och sen ser plötsligt mitt inledning säger tack för idag, vi hörs nästa det vecka. Har ju, det har ju hänt. Ja, det har verkligen att hänt. Att inledningsämnet är men... 55 minuter så tycker vi att det räcker. Jag har ju kommit på, alltså, det, det har ju utvecklats, du vet att jag tidigare bara ville ha betong. Mm. Alltså, jag ville ha, du vet, när promenader, att jag inte kan koncentrera mig när det blir för mycket vackert. Mm. Alltså när det blir, att det jag måste, att det... Så du ville helst gå över den hemska, hemska Skanstullsbron Ja, men nu har jag kommit på Jag vet inte om det är en, vad som har hänt med mig Men jag har utvecklat det här Så att nu, nu har jag en, en favoritpromenad Med Kajsa eh, Som är att man går från mig Ner i eh, en park här Farstängen Och då går man och så blir det, det är väldigt öppet. Alltså det är fält. Det är därför det heter Farstängen. Så att det blir, man får all den här rymden som jag också känner igen från Gotland. Att det blir liksom, det är horisont, luft, mm. du vet, liv, himmel. Men samtidigt så har man eh, 73an, Nynäsvägen, ah, i fonden. Du måste med bilar. ha 73an. Ja, den bryter av, mm. förstår du? Så att det blir liksom inte... Det blir den här lilla salten i chokladen. Alltså det här som gör att man liksom kan uppskatta det till fullo. Och sen så... Nu ska du få höra. Och då... För de har en sån här laglig graffitivägg. Mm. Och den har jag ju bara sett förut och tänkt att så här... Ja, där är en lagrig graffitivägg och, och jag vet att det, det är liksom by, blir, blir det nytt styre så kommer den där... Vi för sig är det väl högerstyre i Stockholms stad, kommer jag på. Ja, men det var någonting med det där i alla fall att den var skapad av någon slags vänstermajoritet och så var det någon skitsamma jag har inte koll på detaljerna men i alla fall att, att jag har tänkt på den som någon slags politisk grej att den där kommer ju försvinna det här kommer ju inte få vara kvar och jag har inte liksom tittat på den riktigt jag har ändå tänkt att i princip så gillar jag att den är där mm. för att det finns någonting i det men nu när jag går förbi den varje ja, nästan två gånger per dag för det är liksom min, en standardpromenad jag har med Kajsa Alltså, det är ju nya målningar. Om någon målar på förmiddagen så är den övermålad liksom på eftermiddagen. Det är ju sån jävla omsättning på... Så att det, är ju, det är ju verkligen som en sån här konstupplevelse att gå där och titta på eh, den där graffitin. Det är jävligt häftigt också i kontrast till de här, den här grönskan och de här eh, lindarna eh, som nu har börjat blomma och oxlarna och allting var där. Och vet du vad som hände i morse då? Alltså som kontrast till allt det här graffitin och nynesvägen. Jag fick tips från en granne jag har som har en liten hund som heter Jack. Hon är en väldigt härlig kvinna som pratar en väldigt i, i 70-årsåldern som har en väldigt härlig skånska. Hunden? Och så, nej, kvinnan. Okay. Och hon, det som är härligt med henne är också eh, i många saker. Dels för att hon tycker väldigt mycket om mig. För hon läste mina krönikor i Metro hela tiden. Mm. Så att hon kommenterade alltid dem väldigt positivt. Så att det gör ju, då, är man ju, då har man ju halva inne på mig om man liksom ger mig lite positiv... Eh, Ja, bekräftelse. Mm. Men sen, sen har hon också en förmåga att prata med sig själv på den här milda... Alltså, den är lite tyvärr då smittad, den där skånskan, av Jimmy Åkesson. För han kommer väl från Sölvesborg, gör han inte mm. det? Eller är det där de är så stora? Han är ju inte skåning, han är ju från Blekinge. Han är från Blekinge, just det. Så att då har det ingenting med det att göra alls. De har ingenting med vad att göra. Däremot så är hon från Sölvesborg. Och Sölvesborg... 
Så jag tror Sölvesborg är Blekinge i alla fall? Ja, jag vet inte. Jag är så dålig på det här. Men i alla fall, det är ju någonting med Sölvesborg och Sverigedemokraterna. Det har ju varit någon dokumentär ja, om ja, hur ja. de tog över där. Och så jo, men där så är det ju som... Det är lite grann som jättekort parentes. Lars H. Gustafsson, du vet, han som skriver om barn och sådär. Jag tror ja, det var det. han som hade varit och pratat om barnuppfostran i Afrika. Och sen så hade han träffat en kvinna och så började hon gråta och erkände för honom att hon är världens sämsta förälder. För hon pallar inte att slå sina barn. Ja, 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 just det. Just det det ja. är lite som Sölvesborg. Att i den dokumentären mm. så var det folk som bara alltså jag, jag kanske liksom är lite sjuk i huvudet politiskt men jag är inte Sverigedemokrat. Just det. Alltså det var ju det så här det. jobbigt stigma att bära och inte vara Sverigedemokrat där. Ja. Men i alla fall, trots det så har hon en väldigt härlig hon har ett väldigt härligt sätt att prata med ett leende och hon vara mysig. Hon har ett mysig. sätt att säga mm, jag inte mm, tror det fanns. Utan, men hon också svarar du vet, på sina egna frågor på ett härligt sätt. Ja. Nej, nej. Så säger hon så här. Ja, men så jag gick ju dit och, och nej, nej. Då var, ja. Det är väldigt mysigt att lyssna på henne i alla fall. Men då, tipsade, då tipsade hon om att du, det ett duvhökspar som har byggt ett bo och har ungar en bit bort oh. i en skogsdunge vid en papperskorg. Så att då gick jag dit med Kajsa och så eh, tittade jag upp precis där hon hade beskrivit och jag ska inte försöka lura någon och, och säga att jag fattade vad hon beskrev för det gjorde jag inte eftersom jag så dåligt och kallsinne men Liv var med så hon förstod vart vi skulle gå. Och så stod jag vid den papperskorgen och tittade upp och bara, fan, jag ser inget jävla bo. Men helt plötsligt så började kråkorna låta ut av helvete och det började flaxa överallt. Så kom det liksom en duvfök och det är roligt med flesta rovfåglar att de har väldigt löjliga läten förutom eh, den där som skriker i alla cowboyfilmer. Eh, den låter ju coolt. Du vet vilka jag menar. Den där som är... Ja, skitsamma. Eh, och, och, och ja, och då kom eh, skatorna började eh, låta kråkorna och, och flaxade till överallt, man märkte det blev oro så helt plötsligt så kom det en duvök och bara och lät på något så här löjligt sätt som alla rövla rovfåglar låter men det var en mäktig upplevelse att se den bara eh, slå ner där i en eh, tall och blicka ut, men jag fattade fortfarande inte vad boet var, det var eh, det såg jag inte men det var ju det var en mäktig upplevelse att ha graffiti i väggen Nynäsvägen eh, Lindar Oxlar Ekar eh, Och en duvhök Men det, finns det var ju liksom två saker. För, Förut så har jag förstått det som att Du har svårt med det vackra För att du är så Bräcklig och skör Och att det är eh, Förgängligt Men ja, så är det ju nu Det, är men det här tyder ju på en annan grej Som är att det är svårt att alltså det är som att lyssna på typ samma band som alla andra alltså att det är lite för billigt att njuta av naturen alltså Nej. som i vår i min andra podd Springsnyck där har vi vi kallar det för veckans ernst där vi pratar ja. om liksom löpsalighet som ju ofta drabbar den men i och med att man kallar det... Mest du, mest du, om vi ska välja. Om vi ska välja så är det så. Det var ju så att John kallade mig för löpningens Ernst Kirsteiger. Men det här mm. har gjort, det har blivit som en jättestor grej med den alltså, hashtag och att dela eh, stories där man är ute och springer och så skriver man veckans Ernst. Eller, och gud, vilken Ernst är tur och sådär. Och jag har mm. förstått det som att man behövde det begreppet Ernst för 
att man skulle kunna få den nödvändiga ironiska distansen till skönhetsupplevelsen. Att det är ju lite jobbigt att uppleva det där som en löpare upplever flera gånger i veckan och lägga upp bara, gud vilken vacker morgon. Så att om man skriver ernst så blir det mycket lättare. Och här det är, är det lite att folk, ja. det är svårt för dig att din motsvarighet är ernst då, det är graffitin och nynäsvägen. Så att det kanske har varit det ja. som är ett, det, eller i alla fall det är också ett problem och inte bara med förgängligheten då. Och din bräcklighet. Nej, alltså jag förstår vad du menar. Men jag, jag tror för mig så är det väl mer att det är att jag behöver det är väl en ganska klassisk grej. Jag menar, vi har ju pratat om eh, eh, jag, jag tittar på havet där är det. Eh, det är som på Lovren. Dikten av vem är det nu som Göran Palm. Göran Palm, ja. Den är, det är ju den känslan ju. Mm. Att det bara man fylls av en tomhet. Man kan inte ta in allt det vackra. Eh, men däremot om det är jag, jag, är, jag tittar på havet, där är det och sen så helt plötsligt så donar det fram någon stor jävla eh, sån här containerfartyg mm. i, i, vid horisonten. Då ser man ju havet helt plötsligt och då ser man ju eh, det vackra för man får den här kontrasten. Det är ju en klassisk eh, grej. Jag tror att det är mer är det mm. än eh, eh, det där eh, är Jag tror att det är jag tror att du har ju eh, skapat någonting och sen så är det som att folk som eh, springer eh, får, de har nog tyckt det här tidigare men nu får de ett liksom coolt begrepp och, och ringa in dig. Ja. Eh, vilket ju är skitsmart. Det är ju, ju klassiskt när varumärkesgrej ju. Ja, det känns det som att det är härligt för dem. Jag älskar de två. Jag, framförallt så älskar jag ju... Det är ju roligt med löparpodden eftersom jag... Alltså, om vi, det kan ju prata om den. Alltså, det är jävligt kul att få eh, lyssna på en podd med någon som man känner jättebra. Ja, det måste alltså, förstår jag vad jag menar? Så att det liksom blir. Så att referenserna blir. För mig blir ju referenserna helt rätt. Mm. Att det liksom är Kent och Stoff i den där veckans aggression. Och sen så Ernst Kirchner-grejen. Att det liksom är. Att man känner så här. Fan, det här skulle jag ju kunna vara med i. Mm. Det här skulle jag ju kunna komma på. Så bara, ja, för att det är ju. <laughs> Det är ju, ju mannen som... Alltså det är ju jättekul att lyssna tycker jag. Jag, jag längtar ju intensivt efter din tennispodd. Det har gjort länge. Min, min tennispodd? Ja. Ja, 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 du får fortsätta längta. Viktig bonusinformation kommer här. Det är verkligen dags för oss att ha en frågespecial. Det har aldrig någonsin under poddens historia gått så här lång tid utan frågespecial som det har gjort nu. Så skicka era frågor till nisse och manne at gmail.com så ska vi svara på dem i en frågespecial som kanske kommer nästa vecka skulle jag tippa på. Skicka era frågor till nisse och gmail.com går såklart också bra på Instagram. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du Nisse, ja. eh, häromdagen på gatan, det är ju kul på vår gata att det är som att på vintern så är det ingen som är ute överhuvudtaget. Det här kanske är klassiskt Nej. på gator men här är det ju ändå en gata, alltså en, en radhusgata du vet, en sån där barn går ut och med bollar och gör grejer. Men på vinteralvåret är det inte en enda käft ute. Och nu är det barn ute hela tiden och leker och sådär. Men tror inte att det beror på att... Alltså, förutom allt det här med att folk, barn inte rör på sig längre och de sitter inne och spelar tv-spel och TikTok och allt vad de gör. Men att det är... Det, om det är en sån jävla pruttvinter som det var i år, mm. vad fan ska man gå ut för? Alltså, det, det är ju liksom bara som en dålig version Nej, men då, av sommaren. Men, men det är väl också att... Jag menar, även om det är en bra vinter så är det ju inte... Vår gata är ju inte... Alltså, det är ju grus och trist och bara liksom... Man, man samlas inte på vår gata på vinteravåret, men nu är alla ute. Och då finns det ett barn som uh, fyller två år i augusti. Ja. Vilket ju innebär att det här är ju hennes första vår på gatan. Nu är ju hon så liten ja. som måste ha föräldrar med sig hela tiden. Men man mm. förstår att hon vill vara ute hela tiden. De här stackars föräldrarna får liksom valla runt henne. Förmodligen, det har inte de sagt, men du vet, hon är väl i den åldern när man pekar, sätter på sig skorna i hallen och pekar på dörren och börjar gråta. Eller hon säger väl också ut och sådär. Så de går ut hela tiden och hon vill leka med de stora barnen och sådär. Fast under föräldrarnas beskydd. Det var någon kväll när jag gick förbi henne... Och Iris ser ut också och vi sa hej då. Och sen så när vi hade gått liksom tio steg så hörde vi liksom bakom hej då. Och då vände vi oss och sa hej då så här. Och man såg pappans enorma, enorma lättnad. Ja. Så här, vad skönt det var för honom att vi hörde hans dotters hej då. Ja, 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 så att det inte blev att, att hon, hon inte blev kvar. ledsen och ja, sådär. För liksom ett, ändå ett jävligt välexekverat hej då som bara tog 15 sekunder för henne att få fram. Ja, eh, jag fattar precis. Och som man inser som förälder att jo, men jag tyckte det var välexekverat men någon annan kanske tycker liksom att det låter som bara gröt i munnen på mitt barn. Liksom. Och jag minns den där grejen så jävla tydligt från när barnen var små hur Många sådana situationer där man liksom nästan börjar grina för att folk inte hörde. För barnen var lite seg och det var svårt för dem i konversationer. Liksom. Eh, att, för att, man... ja, men att vissa vuxna skiter ju i barnen. Alltså att, att, det liksom är, att man bara står och pratar och sen så har man barnet så vill man bara titta på den här underbara grejen <laughs> ja, ja, som man ja. har här bredvid mig. Så kan det verkligen vara, men sen också oftast så var det väl bara att man kanske måste vara på en speciell våglängd för att uppfatta de här extremt otajmade och inte så bra uttalade inpassen som barn gör. Ja, just det. Eh, 
Men det var ändå så jävla jobbigt då. Och ibland försökte man ju då översätta. Jaha, ja, precis, hej då. Så, eller du vet, jag, man var röst åt barnen. Men då i andra sammanhang som är det här. Det är ju svårt när han har gått 15. Men, hej då, ja, ja, nu sa du hej då. Alltså det är ju väldigt svårt. Så att han blir skitglad och lättad. Och eh, det är ju nog sällan man blir. Utan ofta blir man liksom ledsen. Oj, de hörde inte stackars. Liksom mitt, stackars mitt älskade lilla barn som anstränger sig så. Eh, är det någonting du minns? Du har ju mer färskt i minnet än jag kan man tänka. Ja, men jag, känner, jag kommer inte på någon konkret situation men jag känner ju igen eh, själva känslan av eh, när någon eh, hör och ser ens barn. Mm. Men en sak som slog mig som jag måste dra nu innan jag glömmer bort det, när jag tänkte på det här, för att det är samma sak här att barnen är ute och leker på gården mm. och det är ju framförallt Jojo. Man, eh, han kör ju på med sitt eh, Fortniteande och FIFA-spelande. Men Jojo är ju ute jättemycket och han springer ner och vi har ju som en innegård liksom mm. så han springer runt där. Och sen så, här, så hade vi den här vattenballonger i går eftermiddag. Och så gick han ut och liva borta på något möte eller hon var inne i stan eller någonting. Eh, och jag höll på att fixa det med middagen. Mannen på spelade. Och så gick han ut. Och sen så efter en stund så tittade jag ut genom fönstret så bara var det helt tomt på hela gården. Jag bara, fan är han någonstans? <clears throat> han får ju bara vara på gården liksom. Eh, och känner mig lite illa till mods eftersom jag inte riktigt hade full koll på exakt vilka det var som var ute. <laughs> sen kom han tillbaks efter typ fem minuter. Då hade han typ varit på kiosken med eh, tre killar som är så här 12-13 år som bor på gården också. <laughs> typ hängde runt med dem. Ja, men typ hängde runt med dem eh, i Farsta med omnejt. Ja. Så att då, då, ja. Det är lite speciellt. Men sen kom, sen kom det lite mindre barn ut som var, var mer lämpliga för honom. Ja, men ändå om man ska gå till kiosken så är det bättre att ta 12-13-åringen än kanske en 6-åring. Det tror jag. Eh, men eh, ja, jag tänkte ju att han... Då skulle stanna på gården när jag sa det. Men det gjorde han inte. Nej. Och då tänkte jag på det som vi har varit inne på tidigare med mannen då. Att han var ute och sprang själv när han var liten. Och så ja, just det. Du vet, barn gör ju inte som man säger utan som man gör. Det är sällan då borde han ju ha varit i köket. Då borde han ju ha varit i köket och lagat mat ja, med mig. Mm. Eh, men jag tänkte på sådana situationer för samma dag så eh, berättade Iris för mig att hon hade eh, lämnat in en dikt i skolan, i rättningshögen. Aha. Som hon hade, hon berättade hur hon hade kämpat och slitit med att få rimmen rätt och sådär. Hon var ganska nöjd Aha. med den. Och sen så hade den kommit bort. Så att hennes Nej. lärare påstod att hon inte hade lämnat in den. Fast hon var helt säker på att hon hade lämnat in den. Mm. Men läraren liksom med sin stora auktoritet som vuxen och lärare liksom slog ner på det. Och var så här, men det har du inte gjort. Usch. Eh, och du fick ju samma känsla igen alltså den där känslan som när barnen var små eh, alltså, temat... men, hur, hur, men hur löste ni det då? alltså ringde ja, du men, till läraren och nej, fick honom sparkad? Ja, det är det som eller? är en curling förälder alltså, det är ändå en, en alltså jag kan ju känna den här att jag ömmar för henne och att säga gud jag känner din smärta eh, mm. men på samma sätt som om personen har hunnit tillräckligt långt bort så ropar man ju inte mitt barn sa hej då till dig Alltså jag ringer ju inte upp till skolan eh, när vad som helst kan ha hänt med den här dikten. Nej. Eh, det är väl den dåliga typen av curlingföräldraskap. Att ens barn inte ska få känna eller uppleva eller bli orättvist behandlad någonsin. Alltså det, det kommer ju barnet bli. Däremot en mm. annan situation som hände igår. Inte för Iris utan för hennes kompis hade jag handlat annorlunda. Iris kompis var på Bredängslift, nej förlåt, på hemköp i Bredäng och eh, blev anklagad för att snatt 
flytta. Jaha. Hon skulle, av någon personalen? Ja, hon skulle köpa någonting eh, och undrade om hon hade tillräckligt mycket pengar för att ha råd med det. Och hon tyckte det kändes så här osoft att räkna pengar bland folk. Så hon hade gått liksom bort mot panten som är lite avskilt. Och sen ställt sig där och räknat pengar. Och då hade personalen bara, eh, du vet att vi har övervakningskameror överallt va? Så vi ser, att du, vi ser om du står där och snattar. Och sen hade då personalen krävt att få titta i hennes väska. What? Som ju inte innehöll något stöldgods. Nej. Och sen inte bett om ursäkt utan sagt, okej, okay, ja det är okej. Okay. Det där gå. är det värsta. Det där är det värsta. Du klarar dig den här gången din jävel. Ja, precis. Mm. Eh, också, nu är det inte mitt barn med ditt barn på gatan och man känner liksom att man den där ömheten alltså i, barn, ens barn och ens barns kompisar ska inte behandlas på det sättet och det kanske fanns ett inslag Rachel... men, men andra barn <laughs> ja, ja precis <laughs> barn i andra stadsdelar så men det fanns ja. också ett inslag racial profiling i det här för att det är ett barn som inte är vitt eller liksom hel, helt vitt eh, som kändes jävligt jävligt jobbigt. Där hade man ju i och för sig alltså dundrat in i den affären och slaktat den där personalen. Gud vad sånt där tycker jag är jobbigt med när man tänker på det nu med den här senaste jävla polismordet i USA eh, för att vi har ju många barn här på gården som är eh, eh, mörkhyade. Alltså det är eh, gambiansk pappa och svensk mamma mm. finns i några familjer. Och då, alltså det slog mig, det var, det var ju ett tag sedan men jag kommer att tänka på det nu. Det var när vi kollade på någon match tillsammans. Och så var det Alexander Isak som spelade. Och så ropade, ropade publiken eh, om det var apa eller neger eller någonting. Och så sitter man bredvid de här barnen som är i så här sju års åldern och som har liksom då absolut ingen ännu riktig uppfattning om det här med... Nej hudfärg på det sättet, ja. men att man liksom hur man verkligen ser dem bli inmålade i det här hörnet ja. alltså hur, ja, från samhället alltså det är, det är ganska naivt och lite så här, en, inte en jättesmart spaning från min sida, men det var så himla det blev en sån tydlig bild bara av här sitter jag och är liksom helt jävla vit och sen sitter jag med den här pojken som mm. har en pappa som är mörk och en mamma med vit ja, men, men han ja för fan Ja, men här har vi liksom en tydlig gräns mellan oss två som ju aldrig kan liksom eh, och så här, sitta och försöka förklara det där alltså på något jävla alltså det var, det var usch Vadå, försökte det ju... du förklara det? Nej men alltså jag vet inte, vad ska man säga? Jag menar, de typ bröt ju matchen för att ja. det var eh, ja Eh, en annan grej som var sådär otroligt hämmande. Nu tar jag ett klipp tillbaka till. Nu, nu är det dags att Iris får eh, berätta själv. Jag var i treårsåldern. Och då började jag tänka på massa bajs och konstiga saker. Ehm, och sen så frågade min fröken ehm, på förskolan ehm, vad jag ville har vi grönsaker. Um, och då satt det ju kvar i huvudet. Så jag eh, sa att jag vill ha bajs istället för majs. Det var på lunchen alltså där. Och eh, hon blev eh, 
är väldigt arg på mig och sa att jag inte fick ta någon mat. Hur, minns du hur du reagerade på det? Um, jag eh, blev väldigt ledsen men jag typ pratade inte med eh, någon på hela lunchen. Vågade du fråga om majs några fler gånger sedan efter det? Um, jag frågade en gång till sen men då var hon fortfarande väldigt arg på mig. Hur är din relation till majs idag? Jag gillar majs även om den där grejen. Ja, det är skönt i alla fall. Tack Iris. Varsågod. Full transparens. Jag skickade det här till dig innan så du skulle lyssna på det. Han du höra Iris berättelse? Ja, han höra den och det var otroligt gulligt. Jag blev, jag blev <laughs> väldigt också... Det var som att ni hade försatt er i någon väldigt speciell stämning. Det var väldigt, <laughs> liksom, det var väldigt mysigt alltså. och du, alltså, det var väldigt lugnt. Och, det här var skittidigt äh, ja, men... på morgonen. Det var innan jag, alltså, innan jag cyklade iväg på mitt morgonmöte. Som vi, ja, ja, men det var inte, inte innan du sprang ut. Nej, 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 Du väckte en här. 10-6 och bara... Uh. Ja, men det, för, det förklarar lite den lugna stämningen. Ja. Ja, men det var ju en otrolig... Uh, men där får man ju precis den här uh, miss, alltså missförstånd och så här, inte bli lyssnad på och inte bli trodd. Mm. Alltså så här, fan, jag, jag menade inte bajs. Nej. Jag sa fel. Nej. Jag ville ha majs. Och barn har ju också så här... Det är ju lätt att ömma för dem dubbelt. För dels är de små och har extremt liten makt i samhället. Och dels så har man själv gjort dem. Eh, så det, ja, ja, ja. Eh, nej men så jag var ju jätteledsen då att hon blev beskyld för att ha med meningen sagt bajs. Och sen så tycker jag väl också som en extra grej att om en 3, 4, även 5-åring skulle säga kan jag få bajs så kan man väl liksom... Då, korrekt hantering från en vuxen, det är väl att låtsas om att den sa majs och ge majset om, att, om det är det personen pekar på. Eller ja. kanske till och med säga, vi säger inte bajs här men man, man förvägrar den ju inte att äta majs. Nej, ja, man tycker att vissa ja, ja men det ja, viss 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 förskolepersonal med all rätt, alltså de kanske är trötta och har en dålig dag, men ibland saknar de lite humor kan jag tycka. Ja, Uh, verkligen Så det, det har jag nu varit... Men de flesta gör inte det jag är En av mina favoritpedagoger till, till Jojo är ju, de har ju, Det har ju spårat ur med att barn har med sig leksaker ja. Sådär som man alltid är med om Att du vet, till slut så bara går det över styr mm. Så nu har de bestämt att det är inga leksaker Men då är det liksom som att Jojo har en överenskommelse med en i personalen Att han får med sina små legogubbar I fickan på liksom byxorna uh, För att det liksom är mm. Ett givande och tagande att man liksom. Och det, ja, och det sånt gillar man ju när det ja. liksom. Ja, det är pragmatiskt, exakt. Ehm, en annan sån här grej som händer nu. Alltså temat lite här, det är ögonblicken när man ömmar väldigt 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 mycket för sitt barn förr och nu. Ehm, och också där man inte det är också en känsla lite grann av att man inte räcker till som förälder för att man får inse att ja, men jag kan inte vara krockkudden i ditt liv hela tiden. Det är som sticker ut som inte har ett Just med snatteriet, då skulle jag liksom rusa dit. Så det är, den sticker ut där. Men annars är det lite grann så att det här är någonting som händer i dig, mitt kära barn, och som kommer hända hela livet. Och det är så himla jobbigt att jag inte kan göra så att det inte händer. Mm. En annan sån, det hände nu. Du sa jag till Iris att eh, alltså ett tips till henne så här att om det är så att du är intresserad av någon i skolan 
Då skulle ju du kunna passa på nu när du snart ska byta skola att liksom satsa allt på det kortet och visa dina känslor. Ah, smart. Eh, så att hon mm. ska komma ihåg det. Att hon har det spel, det manöverutrymmet. Eh, alltså du tänker att för att om det går åt helvete så ja, ska hon ändå försvinna? Ja, inte gå där nu mer, precis. Jo, för det deppiga blir ju om det inte går åt helvete. Nej, då, då ska hon ju försvinna. Då är det ändå så att de bor i samma stadsdel förmodligen. Och så. Det kan man ju fortsätta. Mm. Ja, jag börjar direkt, direkt tänka så här, nej, men då är det ju omöjlig, en omöjlig för då kommer vi träffa nya i nya skolan och, och då kommer det bli skitjobbigt. Nej, nej, det är bättre att du, nej, det är bättre att du struntar i det där. Du får ringa upp henne bara, jag tror din så pappa har Nej, men det hon sa då var att, det, ja. och nu ska jag ju verkligen to- total anonymisera för det här kan vara väldigt känsligt, men det finns någon som hon är lite intresserad av. Um, ja. Men sen har det visat sig att en, en polare också är lite intresserad av honom. Och då sa jag att, att ja, mitt tips det är där, det är liksom att man får prata med sin kompis om det och sen får man liksom säga må bästa kvinna vinna och go for it. Nej, vet du vad du gjorde? Du berättade den där historien som du har berättat eh, både i podden och i Liga med Petre när du bastade med en kompis och hans tjej och sen så började du hångla med henne för att det var någon slags sån stämning men sen så blev din kompis ändå jävligt sårad och arg och så blev det skitkonstigt. Den <laughs> historien berättade du, vet din sjuka du även. Jag vaknade den, efter den episoden. Alltså hur du vaknade? Ja. ja, nej jag kommer inte ihåg Berätta Av att det var kladdigt och att jag hade spytt i sömnen på min huvudkudde ah. Och det var inte så mysigt Men du kissade inte så... på dig I... Nej det gjorde jag inte nej. Men sen så var det... hade det varit jättejobbigt För att den här tjejen Hon ville till varje pris ligga Med dig Ja eller hon kunde också tänka sig att ligga med sin pojkvän Men mm. han var ju väldigt sårad Så han ja, ville inte ligga Så han sa nej jag vill inte du sa, Nu kommer jag springa ner till Manne mm. Hela tiden så hon, hon hotade med det under hela natten Och jag låg och, och spydde så det var I sömnen Och Iris tyckte att varför berättar du det här <laughs> Nej. Bara, jag gör det för att jag ömmar för dig Iris. <laughs> Ja precis <laughs> Nej det är sant Utan Jag sa att, att man kanske då Alltså det är tråkigt om ingen kan få chansen Utan att man kanske ska prata om det och säga Att, att båda kan visa intresse i så fall Då sa hon att ja, fast det verkar som att Den här killen är intresserad av henne Ja just det Och jag dog nästan Ja. Jag dog nästan mm. Dels av att hon kunde berätta det här för mig Men sen också att hon Att hon upplever det här jobbiga men sen också att hon, att hon tog det med sånt jämnmod. Ja, du har berättat ofta om när man lämnar ett barn på förskolan att om de skriker och far ut av sorg så är det lättare att hantera än om de försöker hålla ihop. Ja, ja, ja. Det, man hur det, det är ju vidrigast. Ja, ja, ja. Det är Här vidrigast. var det samma sak att liksom jämnmodet som hon berättade det här med fick Fick med liksom nästan bryta ihop. Uff. Fy fan. Eh, Men vad gjorde du då? Problem. Du sa klappen i ryggen och sa så här. Åh, fan. <laughs> <laughs> Nej, eh, jag kände att eh, fan vad vi ska hänga mycket jag och Iris. Och sen så gick vi ut på kvällen och fångade grodynger i Långbro Park. Ja, det var väl, det var väl bra. Ja, alltså inte som en tröst utan bara liksom att eh, det finns nog olika perioder. Perioder när ett barn är väldigt stängt och inte vill prata med en och perioder när de öppnar och vill prata med en. Och då gäller det att rida på de här prata med en vågen. Jag har med rut nu så är hon totalt ointresserad av mig. Eh, mm. Så du får hänga med Iris på kvällarna och liksom passa på. Mm. 
Men eh, för, problemet för mig när jag hade mina episoder från när jag var barn det var att det ofta fanns ett spår av osanning i dem eller överdrift. <laughs> Till exempel så berättade jag för min pappa när jag gick på AF att det var helt sjukt. Min lärare Margot hon gjorde en doftkontroll på mig för att kolla om jag hade rökt. Och det hade jag ju såklart inte. Alltså det här var ju fyran. Eh, inte det konstigt, sa jag till mina föräldrar. Och det jag ville var väl att de skulle säga att det är inte klokt. Det är klart att man inte kan göra en doftkontroll och misstänkliggöra ett litet barn för rökning. Eh, problemet var att pappa blev helt galen på henne och typ ringde upp på söndag kväll. Eh, och problemet var också att jag hade ju hängt med eh, högstadietjejerna när de rökte på skoltoaletterna. Eh, och då var det väl så här att just den gången hade jag inte rökt så att det kändes som att det var jag, jag hade mitt på det torra ja. jag kanske hade rökt gången innan liksom två blås på skoltoaletten med högstadietjejerna ja. du kanske var med en högstadietjej som bara nej men nej klart att man inte ska röka, han är bara, han är bara tio år ja. så därför hade jag inte rökt just den gången så därför tänkte jag att jag kunde berätta hemma men det, var, det blev ju jävligt pinsamt ändå när pappa ringde upp och hon bara, jo men han luktade väldigt tydligt av rök eh, på kläderna. Så eh. Dödlig kombination, du och din pappa i det läget. Ja. En pappa som är snarstucken och jävligt snar att liksom äh, gå till, äh, ta till handling på något sätt. Och sen så du då som, som liksom kanske pratar lite bredvid mun och säger lite ja. för mycket. Ja, för min pappa var ju den här rytande tiger pappan verkligen som skulle försvara sina barn till varje pris om de blev utsatta för något eh, orättvist. Men oftast så blev jag ju inte utsatt för något orättvist utan jag hade ju ofta jo- gjort någonting. Eller också bara att eh, jag, jag berättade om hur jag hade blivit mobbad på ett seglarläger. Ja just det. Det var ju för sig men det var ju men där var ju ja. men det har du berättat i podden. Det var ju bra ju. Det var ju då din ja. pappa kom dit och liksom styrde upp det var ju ett bra exempel. Ja. Men jag tänker på också att vara den föräldern då som har ett barn som kanske inte eh, alltså som har gjort bort sig och som har gjort dumt. Liksom. Jag, mm. menar, jag kommer ihåg eh, eh, jag försöker tänka på om det var någon gång när mina föräldrar var tvungna och jag menar gudarna ska veta att jag gjorde ju in, var inte Guds bästa barn. Men jag kommer ihåg för en gång när jag, en kille i min klass som sen gick bort i 20-årsåldern i drogöverdos. Vi hade varit nära kompisar och sen i femman så började han liksom det började gå snett för honom och då hade han snott min plånbok på jumpan. Alltså så här det är så märkligt bara. Vi gick i samma klass. Jag hade väl 50 kronor i någonting. Och det här kom fram och det blev rektor och alltihop. Men hans föräldrar reagerade ju sådär tigersättet. För att mm. min pappa ville ju ringa och liksom prata med hans föräldrar och reda ut det här. Men då var ju de jävligt avstängda bara och liksom mer eller mindre skällde ut min pappa. Att det var liksom... Ja, det, det var... En jävligt märklig situation. Och en annan gång kommer jag ihåg, det var en pappa... Det var, det har berättat om det här i podden när jag och några kompisar kastade sten på ett hem för utvecklingsstörda som fanns i mitt villakvarter. Och vi trodde att vi kastade sten på taket. Då var jag väl nio, tio, tio år. Men det visade sig att vi hade kastat sten på bilarna som stod framför. Vi mm. såg inte, det var som en sluttning. Så vi trodde att vi kastade sten på plåttaket men vi kastade sten på bilarna. Och hade ju förstört liksom... Alltså, 
med förstört bilar. Det var ju helt, en helt sjuk grej. Att vi då, mm. Fyra, fem bilar som stod hade vi liksom kastat sten på så att vindrutorna var krossade och det var bucklor liksom på eh, motorhuvarna. Alltså, ah oh, gud, när jag tänker på det så får jag sån ångest. Men, då, men det jag ska berätta då var ja. då, sen hade vi, när vi upptäckte det här sprungit in till en kompis som bodde i närheten och gömt oss och då hade ju personal från det här eh, hemmet knackat på dörren hos den här personen där vi var hemma. Men då hade pappan ljugit och sagt, nej nej, de har varit här hela kvällen. Oj. Men det här kom ju fram sen att det var vi i alla ja. fall. Eh, och, eh, ja. men, det... men ofta fanns det ju också att man ljög lite grann. Alltså som barn nu menar du? Ja, och ofta så, alltså precis. Till exempel det här med att ni inte, och ibland så blir man ju ett med sin lögn så att man sitter i 40-årsåldern och vidhåller den. Alltså som att ni inte skulle ha hört att fönsterut, vindrutor på bilarna gick det här, är ju, det, här är ju, det här är ju väldigt intressant för att jag tycker att det är absurt men som jag minns det så var det väl inte så men jag menar det är väl klart att det borde vi ha fattat alltså ja. verkligen så här 40 eller, år efteråt eller 30 år efteråt alltså, det låter ju så helt, det är ju olika ljud ja, ja, ja alltså det här är verkligen jag kan inte, jag lägger mig platt och just men... sådana här små saker kunde ofta ens föräldrar hitta och göra hål på Jo, jo. Men jag menar, det, det, är ju, det var inte det som var liksom själva huvudgrejen i den här historien. Det var ju mer... Eh, Föräldrars reaktioner. Ja, och hur man eh, ska hantera. För det tänker jag att... Det kommer ju både du och jag vara med om att ens barn är... Eh, förövaren. Ja, förövaren ja. har gjort det dumma. Vi hade en sån incident här om dagen. Man hade retat någon i klassen för någonting som hen hade gjort på TikTok. Och sen så ringde de här från skolan och man sa... Åh, gud, det är det värsta jag vet. När, för Manna har ju också raderat Det är ju också hemskt, det är en hemsk historia Han har ju raderat gamla Youtube-videos eh, Som han la upp tidigt eh, För att han blir retad för dem i skolan Det är så här mm. grejer som han gjorde när han var 5-6 år eh, Men de finns ju inte kvar någonstans Så nu när vi har pratat om det så bara Nej, vad tråkigt att de är borta, att de inte finns sparade någonstans För att de är ju Det var ju ett tidsdokument som han också skulle vilja ha kvar Men han vill inte ha det på Youtube Och då, ja, du vet, när man förklarar för honom så här, Men du vet ju det kändes då När du blir retad för att grejer som du har gjort på Youtube Hur tror du hon eller han känner När du eh, jävlas med någonting som de har, Någon dans som de har gjort på TikTok Usch Ah, hatar att förälder. Jag vill ju att Iris ska berätta även när det inte är så där svartvitt. Typ min eh, jag tror att jag lämnade in den här dikten, jag har ingen aning, men läraren var ändå dum. Fast det var klantigt av mig att jag inte lämnar den, du vet. Att så här, det är ju lätt att berätta när det finns en tydlig ett offer som är historieberättaren som är barnet och en annan mm. tydlig förövare. Men man, det, det man verkligen skulle vilja också det är att barnet berättar om när det är mycket mer gråskala än så och barnet kanske inte själv vet exakt och ja, behöver ens hjälp med att reda ut det. Eh, men jag tror att det man landar i är ju samma som alltid att eh, barnet kommer känna en massa, massa saker. Och det kommer kännas väldigt mycket i en själv. Att som förälder är man ett kärl som herbergerar en massa olika familjemedlemmars känslor. Eh, och det går ju bara åt ett håll. För att Iris kommer ju liksom inte känna mina känslor på samma vis. Vilket är en jävla, jävla tur. Men som förälder så, så måste man hantera alla familjemedlemmars känslor hela tiden. Ja, ja, jag håller med dig, men jag, jag kan nog inte riktigt det. Hur menar du? 
jag tror jag nej jag ja nej jag det är någonting jag får jobba på tror jag. Jag kan liksom inte herbergera. Jag tror att jag också är jag tror att jag kanske ibland på ett inte helt positivt sätt låter mina känslor prägla mina barn på ett sätt som så att du tvingar dem att vara kärl för dina ja, känslor. Ja, jag tror det. Jag tror att jag tror att det kan vara så ibland för mig. Ja. Jo. Ja, det är intressant det. Ja, det är verkligen intressant tycker jag. <laughs> ja. Ska vi säga så eller? Som Martin Wicklin brukar säga när han har intervjuat någon. Ja, nej väl så. Ja, vi, vi säger så. Ja, vi säger så. Mm. Eh, inget att tillägga. Tight avslutning. Har vi eller var det här bara slutet på inledningen? Ja, ska vi börja ska vi börja spela in? Vi, precis. Fast vi stänger av bands eller vi, 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 vi nu börjar själva podden fast bara med dig och mig för vi stänger av bandspelarna nu. Ja, Tack ja, ja, för uppmärksamheten. Ja, ja, vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej, hej. hej. Skicka era frågor till nisse och manne at gmail.com så ska vi svara på dem i en frågespecial som kanske kommer nästa vecka skulle jag tippa på. Skicka era frågor till nisse och manne at gmail.com går såklart också bra på Instagram. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness it's the world's smartest kitty litter Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.